Bonjour et bienvenue à Voir au-delà du risque, une série de balado diffusion de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Joseph Gabriel et je suis actuaire, membre du personnel éducation au siège social de l'ICA. Cet épisode spécial sera capté votre attention si vous avez un intérêt général pour les risques de liquidité pour les actifs à revenus fixes ou si vous œuvrez dans le domaine des actifs et de la gestion de portefeuille. Pour en discuter, on a l'immense plaisir d'avoir avec nous Étienne Dubé, vice-président et gestionnaire de portefeuille chez PHNM. Bonjour Étienne et merci de te joindre à nous. Bonjour Joseph, merci beaucoup de l'invitation. C'est un plaisir et honneur d'être avec vous aujourd'hui. Euh, donc sans plus tarder, on va commencer avec la première question. La situation de liquidité des titres à revenus fixes par le passé versus durant la période de pandémie. Ça, c'est le premier thème de la question. Quelles sont les conditions normales de liquidité pour le marché de revenus fixes au Canada et comment ça fonctionne? Bien, avant de se lancer dans, le, dans les questions de liquidité, Joseph, je vais prendre peut-être une minute pour expliquer comment fonctionne le marché obligataire euh, au Canada. Donc, c'est très différent du marché boursier, souvent mal compris. En fait, c'était mon cas, moi, quand euh, j'ai fait le saut de la consultation à la gestion de placement. Ça va nous aider, je pense, à bien comprendre tantôt là, les enjeux de liquidité. Donc, le marché obligataire, c'est un marché euh, qu'on dit de gré à gré. Donc, c'est un marché, lorsqu'on veut vendre une obligation, bien, on doit trouver un acheteur et s'entendre sur un prix. Puis, ça se fait souvent, imaginez-vous, au téléphone, même en 2020. Donc, la transaction s'effectue la plupart du temps, il y a un intermédiaire, un courtier. Lui, il va détenir un inventaire et il va être responsable de trouver un acheteur. Donc, ce pas un marché automatisé et organisé comme le marché boursier. Là. Ça fonctionne un peu à l'ancienne sonde. Au niveau de la liquidité, pour ta question, Joseph, donc, on définit la liquidité du marché obligataire de deux façons. Capacité de transiger une obligation, premièrement. Et deuxièmement, surtout important ici pour notre discussion aujourd'hui, le coût de transiger une obligation, c'est-à-dire l'écart entre le prix de vente et le prix d'achat, le fameux bid-ask spread, ou en français, le pour acheteur vendeur Donc, pour vous donner une idée, en temps normal, pas de pandémie, pas de crise financière, les marchés sont fluides, le coût acheteur-vendeur moyen pour une obligation provinciale, c'est environ un point de base. Donc, un point de base, là, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce langage-là, c'est 1 d'un pour cent. Donc, 0,01 en gros, ça veut dire qu'on achète une obligation à 100 et qu'on va la vendre à 99,9 Donc, un écart d'une scène sur 100 chaque tranche de 100 un point de base. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Il faut ajouter euh, au coût l'effet de durée. Donc, par exemple, si vous avez une obligation de 10 ans, vous multipliez le point de base par 10 pour 10 points de base. Donc, ça, c'est le coût de transaction, temps normal, obligation provinciale. Pour ce qui est des obligations de société, sont un petit peu moins liquides de façon générale. Donc, il y en a moins, transige moins souvent. Donc, le coût moyen acheteur-vendeur, environ ce point de base. Même exemple, on achète à 100, on vend à 99,5. Donc, 5 cents d'écart sur chaque, sur chaque 100 de transaction. 50 points de base pour une obligation de 10 ans. Donc, ça, c'est les, euh, les écarts moyens. Euh, généralement, là, règle de pouce, plus le titre est en quantité limitée, moins le titre transige souvent, plus l'écart va être grand entre le cours acheteur-vendeur. Donc, façon générale, Joseph, donc un point de base pour les provinces, cinq points de base pour les obligations de société en temps normal. Excellent, merci beaucoup. Je pense que ça clarifie. 
Alors, si on regarde concrètement ce qui s'est passé, qu'est-il euh, arrivé au premier trimestre de cette année? Pouvez-vous donner un exemple spécifique illustrant l'impact de la pandémie sur la liquidité? Absolument. Euh, donc, premièrement, le premier trimestre, le Q1 cette année, exemple classique d'un environnement qu'on appelle de « risk off » dans le jargon financier. Donc, je suis désolé pour la traduction. J'ai essayé de trouver la traduction « risk off » ce matin. Je n'ai pas été capable. Donc, c'est un environnement dans lequel la majorité des investisseurs passent en mode défensif. Donc, on vend nos actifs risqués, actions, obligations de société, etc. Et on se réfugie, on achète des titres défensifs, donc obligations souveraines. Donc, ça, c'est ce qui est arrivé motivé par deux événements. La pandémie, bien sûr, là, tout le monde est au courant euh, de ce qui s'est passé de ce côté-là. Mais l'autre événement qui a été passé un petit peu plus sous silence, c'est la, la baisse importante du prix du baril de pétrole. Donc, on a même vu des, des, un prix négatif, imaginez-vous, pendant un certain temps, là, suite à, à l'incapacité de la Russie et de l'Arabie saoudite de s'entendre sur le prix du baril de pétrole. Donc, ces deux événements-là, c'est eux autres qui ont déclenché l'environnement de Ruskov. Deux conséquences majeures suite à cet événement-là. Donc, les prix ont chuté. Donc, les marchés boursiers, marché des obligations, pas différent de n'importe quel autre bien de consommation. Quand tout le monde veut la même chose, le prix va augmenter. Si tout le monde vend la même chose, le prix va diminuer. Donc, c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, tout le monde vendait les actifs à risque. Les actions ont chuté, on le sait, à peu près 30 à 40 Les écarts de crédit les obligations provinciales et sociétés se sont envolées. Les écarts du Québec, par exemple, sont passés de 60 à 120 points de base. Donc, l'écart a doublé. Les écarts ont même triplé dans certains cas pour les obligations de société. Et de l'autre côté, bien, les actifs sécuritaires, prix des obligations du gouvernement du Canada se sont envolés. Donc, les taux ont descendu massivement. Rappelez-vous, dans le merveilleux monde du revenu fixe, les taux bougent en sens inverse des prix. Donc, quand les prix augmentent, les taux descendent. Donc, les taux qu'on a de 10 ans, là, pour vous donner une idée, ont chuté de 100 points de base au premier trimestre. Donc, de 1,7 à 70 points de base. Aujourd'hui, ça se transige autour de, de 60 points de base. Donc, chute importante, premier impact, chute importante au niveau des prix. Et deuxième impact de cet environnement-là de Ruskoff, probablement plus euh, important, si vous voulez, pour plus pertinent pour notre balado de ce matin aujourd'hui, la liquidité du marché des revenus fixes a été grandement affectée. Donc, tantôt, là, je vous mentionnais que le coût acheteur-vendeur moyen pour une obligation provinciale était de un point de base. Et ça, c'est les obligations liquides, le pensée Québec-Ontario. Ce coût-là a été multiplié par quatre. Donc, il est passé à quatre points de base au premier trimestre. Pour les obligations de société, mon 5 points de base de tantôt a augmenté autour de 15 à 20 points de base en moyenne. Et ça, c'est ce qui était affiché par les courtiers. Donc, je vous rappelle que c'est un marché de gré à gré. Donc, lorsque la liquidité est faible, comme c'était le cas, souvent, le, le vrai bédasque, le vrai euh, court acheteur-vendeur, on va le réaliser lorsqu'on transige. Donc, on a vu des transactions à bien au-delà de 20 points de base, donc 30, 40 points de base. Et dans d'autres cas, c'était tout simplement impossible de transiger les titres. Il y avait juste des vendeurs, il n'y avait pas d'acheteurs du tout. Donc, si on revient à notre exemple tantôt, là, juste pour vous donner une idée, avec un cours vendeur de 30 points de base, notre obligation de société 10 ans, ça coûte 3 pour la transiger. Donc, imaginez-vous le 3 pour transiger une obligation 
avec un rendement de 2,5. Donc, c'est cher. Ça décourage bien les investisseurs. Et c'est cet aspect-là, là, le problème de liquidité, incapacité de transiger certains titres, par conséquent, l'incapacité de certaines entreprises à se financer. Donc, c'est ça qui a inquiété la, la Banque du Canada et qui a motivé ces interventions. -là. Donc, on va, on va en parler tantôt. Là. Donc, en gros, c'est ce qui s'est passé, Joseph, dans le premier trimestre, panne de liquidité majeure. Très intéressant. Question peut-être pour faire une comparaison avec le passé. En quoi la situation était-elle différente de celle observée lors de la grande crise financière de 2008-2009? C'est un point qui, qui revient souvent effectivement dans nos discussions. Donc, il y a plusieurs différences. Je vais en nommer trois. Première différence, Joseph, au niveau des origines, de l'origine. Donc, la crise de cette année, c'est une crise sanitaire. Donc, c'est le COVID, problème de santé. En 2008-2009, c'était une crise à même le système financier. Donc, cette fois-ci, ça a été plus facile. En fait, facile, je ne sais pas, mais ça a été plus rapide de comprendre les défis et impacts reliés à la COVID. Donc, le marché a répondu rapidement. En 2008-2009, ça a pris beaucoup plus de temps avant de comprendre, un, ce qui se passait, et deux, les impacts. Donc, le marché a reflété progressivement et tranquillement ce qui s'est passé. Ça a pris beaucoup plus de temps avant qu'on touche le fond. Donc, première différence, origine. Deuxième différence, banque centrale. Les banques centrales, cette fois-ci, sont intervenues beaucoup plus rapidement. Donc, ça a pris quelques semaines et les programmes d'intervention étaient en place. Et l'ampleur de ces programmes-là était excessivement élevée. Donc, on parle de, de 300-400 milliards au Canada, donc de 3000-4000 milliards aux États-Unis. Donc, beaucoup plus important et beaucoup plus rapide comme intervention. Deuxième différence. Et troisième différence, plus technique, mais ça joue un rôle important au niveau de la liquidité. Donc, dans le, dans le monde du revenu fixe, là, le rôle des courtiers a changé entre 2008-2009 et aujourd'hui, suite à l'accord de Bâle de, euh, de 2016. Okay? Donc, historiquement, les courtiers, surtout les banques, ils détenaient des inventaires d'obligations. Pensez là, à un concessionnaire automobile, vous allez acheter une voiture, la cour est pleine, vous en choisissez une, ça se fait rapidement. Suite à l'accord de Bâle, ça coûte plus cher en termes de capitaux pour une banque de détenir des obligations d'inventaire. Okay? Donc, par conséquent, les inventaires ont diminué et les courtiers, maintenant, ils agissent beaucoup plus comme intermédiaires et comme facilitateurs. Ils doivent trouver une autre partie prenante pour effectuer la transaction. Ils n'ont plus les inventaires. Donc, pensez à mon exemple. Tantôt, là, mon concessionnaire, sa cour est maintenant réduite. Puis il y a 10 fois moins de véhicules qu'il y avait avant. C'est plus difficile à transiger. Donc, ça va bien en temps normal lorsqu'il y a des vendeurs des acheteurs, mais lorsque tout le monde se retrouve du même côté comme au premier trimestre, tout le monde veut vendre, on a un problème. Là. Et ça, c'est clairement une différence entre 2008-2009 et aujourd'hui qui a exacerbé là, la, la crise de liquidité qui a mis beaucoup plus de pression sur les écarts acheteurs-vendeurs. Donc, au moins trois différences. Origine, rapidité d'intervention des banques centrales et rôle des courtiers. Merci beaucoup. Ça nous amène au deuxième sujet de, de, de la séance d'aujourd'hui. Vous parlez d'intervention, donc le sujet est, sont les interventions annoncées par la Banque du Canada au niveau des programmes d'achat d'obligations provinciales ou de sociétés. Première question à ce niveau-là, pouvez-vous expliquer ce que la Banque du Canada a fait et pourquoi elle l'a fait? Absolument. Donc, la Banque du Canada, puis je pense qu'on devrait mentionner aussi le, le gouvernement, là, ont été euh, très rapides à réagir à la, pand à la pandémie avec une, une kyrielle de différentes mesures. Euh, qui d'ailleurs, selon nous, là, ont été très efficaces. Je dirais que les deux principales mesures que la banque a prises, un, 
baisse des taux d'intérêt. Donc, ils ont coupé de 1,5 le taux court terme. Ils se sont engagés à conserver ce taux-là tout près de zéro. Là. On, est à zéro on est à 25 points de base présentement pendant un bon bout de temps, jusqu'à temps que la situation se rétablisse. Donc, le but de cette première mesure-là, c'est clairement de stimuler les investissements en baissant les coûts d'emprunt à la fois pour les consommateurs, les compagnies et même les gouvernements. Donc, ça, c'est une première, euh, première mesure. Et la deuxième chose que la banque a faite, elle a lancé un programme important d'achat d'actifs. Donc, l'assouplissement quantitatif, le fameux QI. Donc, le programme vise la gamme complète des titres à revenus fixes canadiens. Donc, des achats de papier commercial, les, les agences, obligations gouvernementales, obligations amariales, obligations provinciales et même les obligations de société. Donc, vraiment, vraiment l'ensemble le, du marché du revenu fixe canadien. Et le but de ce programme-là, c'est d'assurer la fluidité du système. Okay? Donc, s'assurer que les gouvernements et les compagnies puissent continuer à se financer pour opérer et en même temps faire face aux coûts additionnels liés à, à la COVID. Donc, le but, là, c'est pas de maintenir les prix élevés. Ça peut l'être pour certaines mesures, mais pas celle-là. Mais vraiment d'assurer que le système continue. Pensez là, à, comme image, s'assurer que la plomberie tienne le coup et non pas assurer le débit d'eau. Donc, baisse de taux pour stimuler les investissements et achat massif d'actifs pour maintenir la fluidité du système. Excellent. Et en quoi cette intervention a-t-elle influencé le comportement des investisseurs? Est-ce que la réaction a été celle anticipée par la Banque du Canada? Tout à fait. Donc, l'impact a été euh, rapide, très positif. En fait, ça a redonné confiance aux investisseurs et, et selon nous, c'est la raison principale de la bonne tenue des marchés là, euh, depuis depuis maintenant quelques mois. Là. Donc, un exemple, pour donner un exemple concret là, de quand je mentionne que ça, ça, ça a bien fonctionné. Donc, les obligations fédérales, obligations du gouvernement du Canada à échéance 20 ans, donc, sont, sont moins liquides. Donc, moins liquides que les 10 ans, moins liquides que les 30 ans. Et ces obligations-là vont souvent être malmenées durant les crises. C'est arrivé en Q1. On a vu les écarts 20 ans augmenter. Bien, les taux 20 ans augmentés, pédastes augmentés pour ces actifs-là. Donc, qu'est-ce que la banque a fait? Elle est rapidement intervenue à acheter pour 100 millions d'obligations fédérales 20 ans. Les taux sont rentrés. L'écart, le cours acheteur-vendeur est revenu à l'armal. Donc, un bon exemple d'intervention de, de la Banque centrale là, qui a permis d'éviter une dislocation importante du marché. Même chose du côté des agences gouvernementales d'obligations à rendement réel. Donc, c'est des titres qui sont moins liquides, sont devenus moins liquides encore plus durant Q1. Donc, la banque est arrivée, transigée, en a acheté plusieurs, rétablit la situation. Je dirais que du côté, puis ça c'est important, là, du côté des obligations provinciales et des obligations de société, c'est surtout l'assurance que la Banque du Canada serait là, un genre, vous voyez ça comme un genre de filet de sécurité. C'est ça qui a été un facteur beaucoup plus déterminant que leurs achats comme tels. Pourquoi je mentionne ça? Mais c'est des programmes d'achat importants. Là. Le programme pour les obligations provinciales, c'est d'acheter 50 milliards à terme. C'est un gros, un gros volume. 10 milliards pour les obligations corporatives, donc des achats ciblés pour assurer la fluidité du marché, comme je le mentionnais tantôt. Mais il y a uniquement une petite portion de ce programme-là qui a été réalisée. Là. Obligations corporatives, il y en a acheté uniquement à ce jour pour 130 millions. Donc, c'est pas tant le volume qu'ils ont acheté qui a influencé le marché, mais c'est plutôt la garantie que la banque était pour être là, serait là en cas de problème. C'est vraiment ça qui a redonné confiance aux investisseurs et permis de rétablir là, les, les cours acheteurs-vendeurs. 
Finalement, là, Joseph, un, un autre exemple, une autre démonstration, si on veut que le programme fonctionne bien, c'est l'émission record d'obligations de société lors du deuxième trimestre de cette année. Donc, en moyenne, au Canada, il y a environ pour 20 à 25 milliards de dollars de nouvelles émissions chaque trimestre. Les obligations de société, je parle ici. Là. Il y en a eu pour 40 milliards de dollars au deuxième trimestre. Donc, augmentation d'à peu près 70 par rapport au marché euh, habituel. Donc, les compagnies ont profité d'une bonne liquidité du marché pour se financer, donc financer leurs opérations courantes, renouveler les prêts et financer les frais reliés à la COVID. Ce niveau d'émission-là -là, n'aurait probablement pas été possible, en fait, fort probablement pas été possible, n'eût été de l'intervention de la Banque du Canada. Donc oui, jusqu'à présent, les programmes semblent bien fonctionner, puis on verra à plus long terme si ça, si ça continue à bien aller. Très intéressant. Euh, mais quels pourraient être les impacts à long terme d'une telle politique puis d'une telle intervention? C'est une, une, autre, une autre excellente question. C'est difficile euh, d'y répondre parce que, en fait, l'ère d'intervention des massive des banques centrales dans l'économie, c'est quand même assez récent lorsqu'on regarde l'échelle du temps. Là, ça fait peut-être 10-20 ans que les banques centrales sont plutôt actives. Donc, on n'a pas de données sur 5 ans, sur 100 ans, avec lesquelles on peut tirer de grandes conclusions. Là. Je dirais par contre que euh, un des impacts potentiels qui est de plus en plus discuté, et euh, vous irez voir, là, il y avait un, ceux que ça les intéresse, là, il y avait un article là-dessus dans le Financial Times récemment. Diminution possible de la prime de risque dans le marché. Donc, les actifs risqués vous paient une prime, un rendement plus élevé, pour compenser le risque plus grand qu'on prend. Donc, c'est la règle de base en investissement. S'il y a une portion de ce risque-là qui est maintenant supportée, transférée aux banques centrales, parce qu'ils sont là pour nous protéger si ça va mal, c'est certain que théoriquement, la rémunération associée à ce risque-là devrait diminuer. Donc, la prime de risque devrait être plus faible. Ce n'est pas encore prouvé, mais, je le disais, c'est de plus en plus discuté. Un autre impact, important de le mentionner, c'est tout simplement augmenter le risque d'insolvabilité ou de faillite. Donc, c'est certain qu'en encourageant l'emprunt, certaines compagnies, ménages, on pourrait même ajouter les gouvernements, qui ne seraient autrement pas en mesure d'emprunter autant, peuvent se retrouver ou pourraient se retrouver avec des problèmes de solvabilité, plus spécialement si les taux d'intérêt augmentent. Donc, ça, c'est une autre conséquence potentielle. Et finalement, là, un autre impact, euh, risque réglementaire, c'est un autre facteur à prendre en, en considération. Empruntant directement à des compagnies, gouvernement, les banques centrales, lorsqu'ils achètent leurs dettes, les gouvernements prennent parfois une emprise plus ferme là, sur les entreprises, surtout dans le cas où les prêts s'accompagnent de certaines conditions. On l'a vu là, dans le secteur des compagnies aériennes, avec des conditions comme euh, renoncer au rachat d'actions ou, euh, ou interdiction de réduire les dividendes. Donc, à ce moment-là, ils interviennent directement sur les opérations des compagnies ou la réglementation, si on veut. Donc, ça, c'est trois, trois impacts potentiels à long terme. Très intéressant, merci. Est-ce qu'il y a une limite à ces programmes? Est-ce que la Banque du Canada pourrait répéter ce qu'elle a fait encore et encore? C'est un petit peu plus théorique ici. Donc, la question, c'est jusqu'à quel point, je pense, on peut s'endetter collectivement en tant que société. Mais voilà. Pas trop, trop de réponses à ça, Joseph, mais... Une chose qui me semble évidente, c'est évident plutôt, c'est qu'avec un déficit projeté, je pense, de 343 milliards en 2020 au Canada, mm -hmm. une autre année comme celle-là, comme celle il va falloir penser à mener à augmenter les impôts. Là. Puis, soyons clairs, ce n'est pas du tout une suggestion, c'est tout simplement une question de capacité ici. 
parce qu'on parle juste, on parle beaucoup du déficit de cette année, mais c'est parce qu'il faut ajouter ça à la dette globale du gouvernement fédéral. Fait que là, on va, je pense qu'on va excéder le 1000 milliards là, de dette. Moi, ça, va prendre, ça va prendre la croissance pour financer ça, c'est sûr et certain. <rire> oui. Merci. Fait qu'on passe à un autre sujet. Euh, le sujet, c'est les stratégies euh, de gestion de risque de liquidité par un gestionnaire de portefeuille. Alors, la question, la première question, c'est quels sont les impacts potentiels d'une telle réduction de la, de la liquidité pour un gestionnaire de revenus fixes canadien? Ben, il y en a plusieurs. Premier impact, souvent, le compte de revenus fixes, il est utilisé comme compte courant. Donc, c'est le compte qui est utilisé pour payer les rentes, les dépenses, recevoir les cotisations, etc., etc. Donc, ça fonctionne bien quand les marchés sont liquides, mais ça pose problème dans des périodes comme au premier trimestre. Donc, imaginez-vous, si à chaque fois vous devez liquider une portion de votre portefeuille pour générer des, euh, des flux financiers, si ça vous coûte 50, 60 points de base, voire 2-3 dans les périodes euh, où il y a moins d'équité, c'est certain que ça va avoir un impact sur le rendement de la caisse. Deuxième impact, ça peut poser des problèmes lors des rééquilibrages du portefeuille. Donc, souvent dans les périodes de crise de liquidité, donc, les marchés boursiers vont sous-performer les obligations. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit vendre, on doit rééquilibrer le portefeuille, vendre des obligations et réinvestir en actions. Donc, c'est certain que l'activité la, est mauvaise, ça va vous coûter cher, mais en plus, vous allez influencer, vous allez empirer les conditions de liquidité dans le marché. Donc, deuxième problème potentiel. Au niveau de la gestion active, c'est difficile pour un gestionnaire d'être tactique, un gestionnaire de revenus fixes, d'exprimer ses, ses vues lorsqu'il y a des problèmes de liquidité. Donc, vous pouvez le faire, mais imaginez-vous, si vous modifiez de façon importante l'allocation sectorielle ou que vous changez même à l'intérieur d'un secteur votre composition, puis ça vous coûte 2, 3, 4 de transiger, bien, vous avez besoin d'avoir des convictions fortes pour le faire. Finalement, bien, dans, certains, dans certains cas, il est tout simplement impossible de transiger, donc plus aucun marché sur certains titres. Donc là, on peut se retrouver avec des pondérations qu'on ne désire pas dans le portefeuille. Là. Je, je dirais, Joseph, là, les quatre impacts plus, les plus importants sur euh, la gestion d'un portefeuille de revenus fixes. Merci. Et euh, quels sont les outils disponibles afin de bien gérer une telle situation? Et quelles leçons peut-on tirer de la récente crise de liquidité? En fait, la leçon la plus importante, je pense, c'est la même à chaque crise, c'est d'éviter de courir après le rendement euh, à tout prix. Donc, autrement dit, il ne faut pas négliger l'aspect risque de l'équation, c'est tout simplement comportemental. Quand ça va bien depuis longtemps, on oublie souvent la dimension risque et on a tendance à prendre beaucoup trop de risques. Donc ça, ça serait la leçon principale. Au niveau des outils, il y en a plusieurs. Donc, premier outil, conserver une partie du portefeuille dans des placements liquides. C'est sûr que c'est tentant de ne pas avoir d'obligations fédérales dans le portefeuille, de les remplacer par des titres plus payants, donc des provinces, des sociétés, d'autres choses. On va créer un avantage de rendement. On va augmenter les perspectives de valeur ajoutée. On va bien paraître quand ça va bien. Mais il faut faire attention. Il faut toujours garder une portion liquide. Deuxième outil, faire des analyses de scénarios. Donc, les fameux le stress test. S'assurer que le portefeuille peut faire face à des périodes de faible, de faible liquidité. pardon. Donc, qu'est-ce qui va se passer si le cours acheteur-vendeur triple? Qu'est-ce qui va se passer si on me demande de liquider 10-20 du portefeuille? si je dois augmenter la durée du portefeuille, etc., etc. Donc, s'assurer qu'on est capable de passer à travers ces scénarios-là. Troisième outil, je dirais, diversifier les sources de rendement additionnelles. Ne pas toutes mettre nos œufs dans le même panier. Oui, allez regarder du côté des obligations de société, mais vous pouvez regarder du côté des hypothèques, au rendement, peu de placement privé, etc., etc. Donc, utiliser plusieurs stratégies 
et si possible, des stratégies qui sont non corrélées. Donc, on ne veut pas être dans des situations problématiques en même temps sur chacune des stratégies. Et dernier outil qui est important de mentionner, c'est d'éduquer souvent, dialoguer avec le client. Donc, ce qu'on voit parfois, là, c'est des directives qui viennent du côté du client. Donc, on a pris confiance, on nous demande de prendre plus de risques dans le portefeuille, on nous demande d'aller 100% d'obligations de société. Donc, c'est important pour nous de s'assurer qu'on comprenne bien les risques associés à, à cette demande-là. Et si on le fait en connaissance de cause, pas de problème, mais s'assurer que, que tout est bien documenté. Là. Merci. Et dernière question sur les stratégies de gestion de risque de liquidité. Direz-vous que la prime d'illiquidité est généralement sous-estimée, que c'est un risque plus grand qu'escompté? Effectivement, une autre excellente question. C'est difficile d'évaluer. C'est une question qui revient souvent. Là. Et le défi, c'est qu'il n'y a pas de point de référence. Là. Donc, j'aurais tendance à dire que oui, la prime est souvent sous-estimée. Par contre, c'est une opinion tout à fait personnelle. Et lorsqu'on voit, lorsqu'on parle de prime de liquidité, Joseph, là, nous, on aime bien parler d'une du, du, échelle ou d'une gradation pour la prime de liquidité parce qu'elle devrait être fonction, en, en fait, du, du niveau de liquidité de l'actif qu'on possède. Par exemple, si on regarde à la base de l'échelle, les obligations des agences gouvernementales, on pensait à la SCHL, euh, ces obligations-là livrent en moyenne 35 points de base de plus de prime par rapport aux obligations fédérales. Donc, c'est le même crédit que les obligations fédérales sont garanties, mais ils vont vous payer 35-40 points de base. Donc, ça, ça me semble être le minimum qu'on peut s'exiger pour une prime de liquidité. Et ça, c'est observable dans le marché. Maintenant, de l'autre côté de l'échelle, la gradation, quelle devrait être la compensation pour immobiliser notre argent dans un actif, disons, pendant cinq ans? Pensez à la dette privée ou des hypothèques ou l'immobilier. Difficile à répondre. Est-ce que c'est 1-2 par année? C'est clairement pas évident, c'est fonction de l'environnement. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est lorsque tout va bien, lorsque l'économie va bien depuis un certain temps, les investisseurs sont souvent moins exigeants, en fin de cycle, on se contente de moins, et c'est souvent au pire moment. Donc, euh, oui, probablement sous-estimé, mais très, très, très difficile d'avoir une réponse scientifique à cette question-là. Merci beaucoup. Pensons au prochain sujet, qui est l'importance de la gestion des liquidités pour les retraités d'une caisse de retraite. Alors, la première question, Étienne, euh, c'est quel rôle joue ou devrait jouer la liquidité lors de l'établissement de la stratégie d'investissement euh, dans le cadre euh, d'une case de retraite? Ben, clairement, un rôle, un rôle important. En fait, euh, la liquidité, on pense que c'est un, un facteur qui devrait être pris en compte à même le développement de la stratégie, donc en amont. Et ça devrait être pris au même titre que, bon, quelle est notre rendement attendu qu'on qu veut avoir, quel est le risque qu'on est capable en termes de, de volatilité et risque de rendement toléré. Donc, la stratégie devrait être, euh, la stratégie, pardon, la liquidité devrait être à même le développement de la stratégie. Donc, on doit s'assurer euh, qu'on a la liquidité nécessaire pour pouvoir, évidemment, payer les rentes. Mais ce qu'on veut éviter, là, c'est des ventes forcées, d'avoir à, à vendre des catégories d'actifs au pire moment pour rééquilibrer, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit essayer d'éviter. Donc, ça, c'est de jouer défensif par rapport à la liquidité. Mais en même temps, ce qui est important, on pense, en tout le moins, c'est important d'être offensif. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que la prime des liquidités est intéressante et elle devrait être exploitée. C'est souvent non corrélé avec les autres risques. Ça nous donne un bon rendement additionnel. Donc, on veut en avoir dans le portefeuille. Mais ce qui est important, c'est d'évaluer c'est quoi notre budget de risque qu'on peut tolérer. Est-ce que je peux me permettre d'avoir 10, 20 
30 dans des stratégies qui sont moins liquides. Donc, pense à l'immobilier, l'infrastructure, les placements privés, etc., etc. Et par la suite, je, con, je construis cette portion-là du portefeuille. Donc, oui, il faut faire attention pour pas en avoir trop, mais en même temps, on croit que c'est bon d'en avoir dans le portefeuille parce qu'on est, on est très bien rémunéré pour, pour en avoir dans le portefeuille. C'est intéressant. Euh, et est-ce que la pandémie a changé ce rôle? Non, pas du tout. La liquidité était importante avant, elle demeure importante. Je te dirais que la, la, la pandémie, elle a rappelé à plusieurs, probablement plusieurs investisseurs, l'importance de la liquidité. Donc, euh, avec la montée en popularité là, dans les dernières années de tout ce qu'on appelle les placements privés, les placements qui sont moins liquides, et on pourrait même ajouter à ça les, les produits dérivés, Alors, il y a plusieurs investisseurs qui se sont retrouvés, qui ont souffert d'un manque de liquidité dans la crise. Et ça, ça a été un rappel, un rappel brutal pour certains d'entre eux. Autre point à mentionner par rapport à, au rôle de liquidité, donc, il y a souvent des opportunités qui se présentent dans des crises parce que c'est volatile. Donc, si vous avez été prudent et que vous avez des actifs qui sont liquides dans votre portefeuille, c'est souvent un moment opportun pour déployer ces actifs-là dans des stratégies qui ont été malmenées. Donc, on peut être un fournisseur de liquidités et ça peut être drôlement payant. Là. Excellent. Euh, si je peux me permettre une, une sous-question, euh, avec l'avènement des... Euh des provisions de stabilisation comme au Québec, là, où les, les, les organismes de réglementation demandent une marge un petit peu plus élevée, là, dépendamment de la, de la structure du portefeuille, là, puis du passif, disons que c'est 10 Est-ce que la gestion de la liquidité pour cette partie-là, pour cette provision-là, -là, est-ce qu'elle est gérée de la même façon que pour l'ensemble du portefeuille? Euh, c'est un bon point, une bonne question. Je n'ai pas regardé les technicalités, Joseph, mais j'aurais tendance à dire que c'est géré exactement de la même façon que le, le portefeuille en entier, dans le sens que cette réserve-là, cette provision de stabilisation-là n'est pas indépendante du restant du portefeuille. Là. Donc, c'est géré comme un tout. Maintenant, je suis pas certain, je pense pas que le critère de liquidité ait un impact sur ton niveau de réserve. Je pense que c'est les risques financiers qui sont pris en compte. Ça resterait à valider là, ici. Là. J'aurais besoin de, de quelqu'un qui pratique ça tous les jours pour me confirmer. J'ai l'impression que ça n'a pas d'impact. Mais on passe à la dernière question sur le, sur le sujet. Quel est le principal risque associé à une mauvaise gestion de la liquidité? Ben, le, le premier risque qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est bien sûr de ne pas être capable de respecter les obligations du régime de retraite. Donc, C'est-à-dire pas capable de payer les rentes. Et ça, c'est plutôt embarrassant. Là. Si on n'a pas de liquidité, on n'est pas capable de générer les plus financiers pour capable de payer les rentes. C'est le problème principal. Il y en a d'autres. Euh, donc, je le mentionnais tantôt. Donc, un des, des, des risques importants, c'est faire des ventes forcées d'actifs au mauvais moment. Imaginez-vous une situation où, en, en, au premier trimestre, là, la seule catégorie d'actifs liquides dans votre portefeuille, c'est les actions. Donc, vous devez liquider les actions pour générer euh, des flux financiers. Au pire moment, donc quand le marché a perdu 30 ou 40 donc ça, c'est vraiment un risque un risque important. Et un autre risque, c'est, je dirais, l'incapacité de rééquilibrer le portefeuille. Donc, ça peut mener à des situations embarrassantes. Donc, on peut être en bris par rapport à notre politique de placement. On est à l'extérieur des bornes minimales ou maximales. On peut rien faire parce qu'il n'y a absolument rien qu'on peut transiger. Donc, ça, ce sont tous des des risques qui mènent à des situations qui sont inconfortables, qui vont prendre beaucoup de temps et d'énergie pour les régler et qu'on pourrait très bien se passer. Merci. Et ça nous amène à la dernière question euh, d'aujourd'hui, Étienne. Euh, alors, la question, oui, dans l'environnement actuel des faibles taux d'intérêt, que peut-on s'attendre en termes de rendement d'un portefeuille obligataire? Comment réagissent les investisseurs? 
C'est un autre point qui, euh, qui revient souvent, je dirais quasiment tout le temps dans nos discussions là, avec les clients et les consultants. C'est certain que, que les taux sont faibles par rapport au niveau historique. Là. Et je vais faire une parenthèse ici, entendons-nous bien, là, je ne suis pas en train de dire que les taux vont remonter. On aurait besoin d'un autre balado ou d'un autre 30 minutes, Joseph, là, pour faire le tour de la question. <rire> ah oui, Mais force est d'admettre qu'avec un, un taux du gouvernement du Canada de 10 ans à 50 points de base ou 60 points de base aujourd'hui, c'est sûr que les, les rendements attendus sont beaucoup plus faibles que ce qui a été réalisé les dernières années. Donc ça, c'est clair. On fait quoi maintenant avec nos portefeuilles obligataires dans cet environnement-là? Plusieurs choses qu'on peut faire. Premièrement, il faut travailler plus fort. Là. Diversifier nos portefeuilles obligataires. On essaie d'aller chercher des primes de rendement dans d'autres stratégies qui peuvent être incorporées au portefeuille de revenus fixes. Donc, hypothèque, placement privé, obligation au rendement, prêt bancaire. On peut même aller à l'international. Donc, la dette souveraine des autres pays, les obligations de société mondiale, au rendement, dette de pays émergents. Donc, ça, c'est des, des, des stratégies qui peuvent bonifier le rendement. On peut s'éloigner des indices, donc les fameux indices de référence qui souvent ne sont pas optimales, et créer des mandats de revenus, par exemple. Donc, des, des mandats qui vont s'éloigner d'une performance relative puis qui vont viser plus un rendement absolu, un 2,5, 3, 3,5, 4 par année, par exemple. On peut pas viser du 6, 7 dans l'environnement actuel avec un portefeuille de revenus fixes, mais on peut certainement bonifier de 50 ou 100 points de base qu'on voit dans le marché. Autre outil, on peut utiliser le levier pour ceux qui sont confortables, pour ceux qui le peuvent, ceux qui ont la gouverne pour le faire. Utiliser le levier sur des stratégies qui sont peu risquées. Donc, je rappelle, c'est souvent plus prudent qu'un investissement direct dans une stratégie plus risquée. Oui, vous avez un risque opérationnel, mais vous n'avez pas nécessairement un risque d'investissement plus élevé. Donc, il y, a, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il faut travailler plus fort Bien évidemment, faut avoir des attentes modestes, puis il faut surtout pas perdre de vue, lorsqu'on fait toutes ces modifications-là, l'impact sur la liquidité du portefeuille. Merci beaucoup. Est-ce que je peux me permettre une question juste pour ma culture personnelle ou pour ma compréhension, justement dans cet environnement de taux d'intérêt qui sont si bas? Si on achète une, une, une obligation qui est nouvellement émise, donc qui va être émise, qui va être émise à un, un taux de rendement qui est historiquement bas, là, le, le fameux yield qu'on appelle pour faire de l'argent sur une obligation lorsqu'on la transige, il faut que les taux d'intérêt baissent afin que sa valeur augmente. Là. Donc, à un niveau de taux d'intérêt qui est historiquement bas, sans prétendre que les taux d'intérêt vont monter, mais dans un, dans un marché où il n'y a quasiment pas de place pour que les taux baissent, je vois pas comment on peut faire d'argent en achetant une, une, une obligation avec un, avec un yield ou un taux qui était très, très bas. Si jamais les taux montent, ben, est-ce que la valeur de ces obligations-là va pas tomber? Est-ce quelque chose que je comprends pas ou… Euh, non, non, euh, c'est exactement l'environnement. Si vous achetez une obligation qui a un taux de 1 Joseph, donc ce que ça veut dire, c'est que si les taux ne bougent pas et que vous détenez votre obligation jusqu'à échéance, vous allez faire du 1 Très modeste. Oui. Maintenant, si les taux descendent, euh, parce que oui, les taux sont bas, mais ils peuvent encore descendre, vous allez faire un bon rendement parce que bon, là, il rentre l'effet de convexité. Les taux sont tellement bas présentement que… Une petite baisse de taux va avoir un impact important sur le rendement, mais c'est vrai aussi de l'autre côté. Donc, si les taux montent, on, on va avoir des, des, des rendements qui sont beaucoup plus faibles, voire négatifs. Euh, c'est certain que si vous ne transigez pas, bien, vous allez réaliser votre 1 peu importe ce que les taux vont faire, mais c'est une possibilité. Et quand je mentionnais tantôt là, que c'est des discussions qu'on a avec beaucoup de nos clients, donc cette crainte-là de voir les taux augmenter, euh, c'est un, un frein pour une barrière pour, pour certains investisseurs. 
Donc, c'est pas nouveau. Ça fait 20 ans que je suis dans l'industrie. Ça fait 20 ans qu'on me dit que les taux vont monter. Donc, je ne veux pas acheter des obligations à long terme. Donc, c'est un discours qu'on a entendu souvent. Par contre, ce qui est nouveau, c'est le niveau des taux. Les taux sont, sont vraiment faibles pour le moment. Et tantôt, je mentionnais qu'on aurait besoin d'autres temps, Joseph. Là. Je veux dire, pour discuter de l'évolution éventuelle des taux d'intérêt, faut euh, inclure dans l'équation l'offre et la demande, donc l'impact des banques centrales, le fait qu'ils achètent des obligations, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Là. Mais de façon générale, ta compréhension est la bonne. Parfait. Bien, euh, là-dessus, on, euh, on va clore la séance d'aujourd'hui. Étienne, je tiens à vous remercier chaleureusement pour cette balado-diffusion tellement intéressante et tellement pertinente dans le, dans, dans le contexte actuel. Puis, euh, je vous remercie d'avoir pris le temps de partager vos observations aujourd'hui. Un plaisir, Joseph. Euh, toujours intéressant, particulièrement intéressant ces temps-ci de parler de liquidité. Donc, euh, bon sujet de votre part. Et euh, merci beaucoup de l'invitation. Donc, encore une fois, c'est un, un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je m'appelle Joseph Gabriel. Et merci d'avoir écouté cet épisode spécial de Voir au-delà du risque.